0: Hola y bienvenidos al Sentido de la Vida, de podcast. El programa en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con la intención de prosperar. Hoy es lunes, día 29 de enero del año 2024, y este es el episodio número 630. Todos nos hemos preguntado alguna vez, si todos nos lo hemos preguntado alguna vez, ¿Me he olvidado de actualizar la plantilla del podcast? ¿Es este verdaderamente el episodio 630? Estas son algunas preguntas. Sí, este es el 630. Y sí, he olvidado actualizar la plantilla, pero afortunadamente me he dado cuenta a tiempo y he corregido. Así que hoy es viernes 29 de enero. Y para mí es 22 de enero, porque sí tengo una semana de buffer, así que ahora mismo estoy grabando el podcast del lunes que viene. Justo una semana y hoy es lunes para mí y hoy es lunes para ti. Qué guay, qué guay. Lo he conseguido. Bien, lunes a 29 para ti, 22 para mí. En algún momento tendré que empezar a oír esto. Y es el lunes uh, en el que estoy muy pachucho. El cuando fue el viernes fue el cumpleaños de mi hijo Lucas. Lo pasamos muy bien y uh, ese día estuve como cuatro horas jugando a trenecitos de madera. Venden aquí unos trenecitos que están muy chulos, que son de madera, que llevan unas ruecitas así grandes que, que se mueven mucho, se tambalean mucho. Y, y tienen unas pistas que están hechas de, de como de piezas de madera también que van encajando unas con otras. Vienen de una marca que se llama Brio, que tiene como puf, 80 años, me han dicho. Y luego, pues, el Lidl y otras marcas sacan como versiones compatibles más baratas. Y, bueno, pues a mi hijo le han traído... <ríe> iba a decir, le han traído los reyes, pero no, le han regalado um, una caja de expansión con... que lleva aquí, lo llaman Weichen, pero son como desvíos en los que, bueno, son piezas que... que tiene la vía que se va por un lado pero también se va con, para el otro entonces girando ligeramente el trenecito al llevarlo por la vía se le puede enviar por un lado o por otro y, y está muy chulo y amplía mucho las posibilidades del juego y estuvimos bueno, pues el día de su cumpleaños pues como no sé si el día de su cumpleaños y el siguiente también pero hubo un día que debí de estar como tres o cuatro horas de rodillas sobre el suelo a, dando vueltas con el trenecito por el circuito y al día siguiente más, y al día siguiente más. Y bueno, pues al día siguiente de su cumpleaños, afortunadamente mi hijo pudo celebrar su cumpleaños, pero al día siguiente pues se puso muy pachucho y le hicimos un test de COVID antes de que viniera a comer mi suegro. Y dio positivo, así que el pobre tiene ahora coronavirus, está muy pachucho, esta noche a las 5 o las 6 de la mañana se ha despertado, ha vomitado el agua que había tomado el pobre durante la noche y... Y bueno, pues uh, ya digo, está muy pachucho No ha ido a la quita, naturalmente Y yo, pues uh, yo para mí Que también lo he pillado, porque bueno Es que es imposible, estamos cenando Y mi hijo pues tose y tose encima Tose encima de nuestra cena Aparte de que bueno, pues luego A lo mejor me tumbo a ver la tele un poco con él Que últimamente estamos con los Monster tracks A tope, aunque a mi mujer no le gustan Y bueno, pues estoy muy cerca Y le doy besos y, y sería raro Que no lo pillara yo también el caso es que pues, me duele la garganta, noto ahí, bueno, pues mucho, estoy como así, todo todo yo, como muy con síntomas de gripe. Y, y hoy tengo una sesión, hoy tengo mi primera sesión, voy a empezar a trabajar con un cliente. Y hoy tengo la primera sesión a las 5 de la tarde. Y, y esta mañana, tal y como me he levantado, pues estaba planteándome si, si le contactaba y lo cancelaba pero ahora mismo dándome cuenta de que, bueno, si puedo grabar este podcast, pues puedo hacer la sesión con él, pues voy a ir para adelante. Y con muchas ganas de empezar, de empezar a trabajar, la verdad, me hace mucha ilusión. Y bueno, para el capítulo de hoy, que va a ser más breve de lo habitual, dadas las circunstancias, pues que Estoy pensando en los Monster Tracks. Ah, está muy chulo, me estoy haciendo un especialista en Monster Tracks el otro día... El otro día estábamos viendo las master, la final de las Masters o Masters Final o no sé qué, 2023. Y entonces salen y hay como una docena de Monster Tracks. Está el Grave Diga, que es el más famoso, que mi hijo tiene una reproducción en plástico. Y hay uno que parece un tiburón, hay otro que parece un perro, hay otro que tiene unos brazos y se llama el zombie. En fin, hay un montón diferentes. Y hay como diferentes pruebas, pero en el que estuvimos viendo había como freestyle lo llamaban y bueno, tienen ese circuito donde hay muchas montañitas y tal y salen sal, van saliendo de uno en uno y tienen dos minutos para hacer um, bueno, pues dar unos recorridos y poner el coche a dos ruedas y darle una voltereta por el aire que me parece flipante, un cacharro de toneladas dando una voltereta sobre sí mismo y unos saltos también espectaculares, que a veces al caer se, los rompe, se les rompe una rueda y, y tal es el grado de de, de, de expertise que estamos logrando, me dijo yo, que ya supimos, vamos, estábamos siguiendo uno de los últimos coches que habían salido y es como, este es el que mejor lo está haciendo, mira, ha dado dos volteretas, no ha volcado, ha pegado el salto más grande que todos los demás, se ha metido por ahí cruzando todas las montañetas, que ha sido el único que lo ha hecho, ha sido como, este tiene que ser el mejor, y efectivamente luego le, le dieron la nota y quedó primero. Así que ese es el feeling que estamos desarrollando por, por los Monster Tracks. Y bien, más allá de los Monster Tracks, esto parece una disquisición irrelevante. ¿eh? Caso no es cierto, quiero ir con el tema del de reto de la habitación oscura que os planteaba el, en el capítulo anterior, en el viernes, y quiero un poco reflexionar acerca de esa de esa experiencia. No sé si lo habéis hecho, de momento no me ha escrito nadie, pero claro, esto saldrá el viernes que viene para mí. Entonces, pues no me puede haber escrito nadie, a menos que le haya llegado algún viajero en el tiempo y haya ido atrás una semana y me haya escrito, pero no me ha llegado nada. Así que, bueno, pues no ha habido viajes en el tiempo, al menos al menos esta vez. Y yo recuerdo que hice esto, pues, en 2010-2011, por ahí debía de estar. Y me senté en, en una habitación a oscuras con los ojos cerrados y flipé, flipé, ya lo describí en el capítulo anterior, pero básicamente me di cuenta de lo loco que estaba, de, de lo que ocurría en mi interior y de la intensidad y la locura. Solo, solo lo puedo describir como locura de lo que ocurría dentro de mí con imágenes moviéndose a toda velocidad de aquí para allá, muy grandes. No sé, ni siquiera podía ver lo que había dentro de las imágenes. Era como un remolino de imágenes prácticamente. Y a nivel auditivo, pues muchas voces gritándome, cuatro o cinco voces gritándome muy alto y al sonido de un tren como si pasara por encima de mí. Un horror, un horror. Ah, duré como unos 15 segundos y, y bueno si hoy me sentara y, y bueno, me, sorprende, me sorprendería mucho sentarme hoy y encontrarme esto porque desde entonces como que me he sentado cada día cada día es algo que he repetido cada día desde en los últimos 10-12 años ya seguramente más y a estas alturas entonces bueno, pues he visto como toda esa, esa locura se ha ido disolviendo y se ha ido transformando a lo largo de los años en una experiencia mucho más normal. Normal en el sentido, bueno, de que a veces me siento y pienso en esto o pienso en lo otro. Um, al cabo de 5 o 10 minutos de estar sentado, pues ya me relajo mucho y ya pues, hay como un escalón en el que entro más profundamente después de 8 o 10 minutos, que, que, bueno, pues es mucha tranquilidad, mucha calma, donde de alguna manera la mente deja de, re, de revolverse y simplemente pues se, se aquieta y es muy agradable entrar, entrar en ese estado. Y, y bueno, pues hasta, hasta que entro en ese estado, pues uh, últimamente estoy con el, con el tema de mi hermana y la mediación y... Y estoy pues, un poco inquieto, noto un poco de. Noto la tristeza, noto la ira. También um, tengo experiencias visuales y auditivas dentro de mí que encajan con esa, con esa ira y con esa tristeza. Hasta que bueno, alcanzó ese siguiente nivel en el que um, finalmente me calmo y me quedo muy tranquilo. Y, y bueno, me llama la atención que a veces. Hay veces que, que por lo que sea apenas puedo meditar dos o tres minutos, a lo mejor porque medito antes de irme a dormir y entonces pues llego muy tarde o estoy muy cansado, me quiero ir a la cama y simplemente muchas veces me siento sobre la taza del váter porque a lo mejor está mi mujer en el en el comedor y no quiero sentarme en el suelo, en la cocina, sobre la esterilla que ya la he preparado para el yoga de la mañana. Porque si me siento y cruzo las piernas, pues me voy a ir como mínimo a los 10 minutos. ¿Sabes? Es como... <risa> es como... Ya sé que si me siento y cruzo las piernas, pues voy a estar 10 minutos. Y hay veces que, bueno, pues simplemente me siento sobre la taza del váter, y empiezo a respirar incluso así me cuesta... Digo, va, un minuto, dos minutos, pero me cuesta, me termino yendo 3, 4 o 5 minutos porque... Pues es agradable, es relajante sentarme y, y descansar un momento y, y realmente pues, desconectar y reconectar conmigo mismo. Entonces, como digo, esa experiencia pues, ha, ha cambiado muchísimo. Es un poco como el día y la noche. Pero en aquel momento, esa experiencia me hizo, me hizo asustarme. Me hizo, más que hacerme asustarme, me hizo darme cuenta del miedo y la ansiedad que había dentro de mí del estado de pánico y paranoia prácticamente continuo de pues un par de años antes incluso cuando, cuando antes de considerar todavía detenidamente el suicidio cuando todavía vivía en Alemania y estaba en el proceso de dejar el trabajo y volverme, me di cuenta de que, ostras, es que Da igual dónde esté, da igual a dónde vaya, da igual con quién esté, da igual lo que haga, estoy mal. En el sentido de que había estado cambiando cosas fuera de mí, cambiando mi entorno, cambiando mis compañías, cambiando esto, cambiando lo otro, y, y era, es que da igual lo que haga, es... Y claro, estaba llegando al, al desagradable descubrimiento de que no eran los demás, no era el contexto, no era el entorno, era yo. Era yo. Y wow, fue muy duro darme cuenta de esto. Y, y bueno, pues en aquel momento, haciendo ese reto de la habitación oscura que mencionaba el otro día, pues me di cuenta de que, de que claro, era obvio, todo eso estaba dentro de mí todo el tiempo. Daba igual a dónde fuera, que eso venía conmigo. Daba igual con quién estuviera, que eso venía conmigo. Era un poco como... no tenía escapatoria de eso. Y era, era aterrador. Era aterrador porque me sentía súper solo, me sentía súper aislado. No conocía a nadie que pudiera, ayud pudiera ayudarme con esto. Y me asusté, me asusté muchísimo, me asusté muchísimo. Y era una época en la que yo pues estaba muy solo, muy solo y muy desconectado. Y, y me di cuenta con aquella experiencia también de un poco de por qué. Porque a mí me daba mucho palo recurrir a, a otras personas y contarles lo que me, lo que me sucedía... Y pedir ayuda a mis amigos, por ejemplo, me daba vergüenza. Me daba, era como, uf, no quiero molestar a mis amigos con esta mierda. Y al darme cuenta de... Bueno, básicamente en aquella experiencia era bien yo voy a entrar en esta habitación voy a sentarme a oscuras voy a eliminar todas las distracciones que es el un poco la gracia de la gracia de, de sentarse a oscuras es decir no hay nada que pueda ver así que bueno pues todas las distracciones visuales las he eliminado no estoy viendo una película no estoy leyendo un libro no estoy haciendo otras cosas estoy solo conmigo mismo y y bueno sentado en silencio, pues es lo mismo, es anulo todas las, todas las distracciones auditivas a mi alrededor y me quedo solamente pues con lo que yo estoy generando desde dentro, que es básicamente el interés de esa experiencia, anular lo que ocurre fuera para descubrir lo que ocurre dentro. Y en el fondo de esta experiencia era yo me voy a sentar conmigo. Y claro, Uno de los principales descubrimientos de esta experiencia era qué horror es estar conmigo. Es horrible estar conmigo. Y sentí una cierta pena y lástima por las personas a mi alrededor. En el sentido de, wow, esto es lo que es estar conmigo. ¡Qué miedo! Y seguramente yo era una de esas personas que daban miedo, porque era básicamente lo que tenía. De esa de... Uf, ¡Hostia, un tío! No de estos tíos problemáticos. De, hostia, ¿ahora por dónde me va a salir este tío? Un brechenbar, que se dice en, en alemán, in, um, ¿cómo se llama? En español. Que impredecible, impredecible. Es <ríe> en el siguiente momento por dónde va a salir este tío. Porque es o era una, una distracción constante. Es decir, necesitaba crear... Distracciones muy, muy intensas, muy dramáticas, muy. que involucran a todo mi ser para, para distraerme de, del dolor profundo y angustioso. Y esas fueron un poco mis reflexiones acerca de, de esta experiencia. Y wow, es un sitio, es un lugar dentro de nosotros mismos muy, muy desagradable en el que estar. Es un lugar desagradable, se queda corto, por eso me río, porque es un lugar horrible, es un lugar horrible. Es es el infierno, es el infierno. Para mí, el muchas veces en, a lo largo de este camino, pues he necesitado... Buscar un marco de trascendencia y he terminado pensando en el universo y en que, bueno, de alguna manera todo tiene sentido y otras personas uh, le dan este sentido pensando en Dios. Pero yo era como muy ateo, agnóstico y, y, y todo eso pues era, era difícil de integrar para mí, pero sí que a lo largo de los años pues he dado me, he ido dándome cuenta del valor que aporta a la religión, en particular en nuestro caso la religión católica, y que sí tiene, muchos, tiene muchas desventajas o muchas cosas muy desagradables, especialmente pues, en su aplicación en el día a día, pero que muchos de los principios y la esencia espiritual de, de las creencias religiosas pues son de... Tienen sentido. Tienen sentido, por ejemplo, si cogemos el cielo y el infierno como dos extremos de la experiencia humana, como dos metáforas. En el sentido de que podemos estar en el cielo y podemos estar en el infierno. El cielo es cuando estamos sanos. Piensan los niños, que están, pues eso, sanos, están nuevos, están, <risa> están por estrenar, están fenomenal, están súper sanos. Y... Y su vida es ¡buah, es el cielo. Mientras que piensa en alguien de 40 años que esté realmente jodido, pues está lleno de daño y de dolor. Y la experiencia es un infierno porque nuestro estado interno influye muy, muy intensamente sobre nuestra experiencia, sobre cómo percibimos nuestra propia experiencia y nuestro entorno. Porque somos la misma herramienta a través de la que percibimos y dependiendo de ese estado pues la percepción se, se transforma y puede llegar a, a extremos naturalmente, uno de estos extremos es el cielo y otro es el infierno en el que estaba yo, que seguro que hay infiernos mucho peores, claro que sí pero wow, aquel era el mío aquel era el mío y bueno pues gracias a el Crunching y al peak Crunch, pues he tenido la la oportunidad de percibir esto y de darme cuenta de cómo mi percepción se ha ido transformando a lo largo de los años durante una década. Y es fascinante, es verdaderamente fascinante. Bien, uh, doy las gracias por esa oportunidad, eso es cierto. Esto es todo por hoy. Viene la salidilla, yo me voy con ella. Recordad que estamos aprendiendo a prosperar y estamos aprendiendo a apreciarnos, a valorarnos y a respetarnos y, en definitiva, estamos aprendiendo a amarnos. También recuerda que puedes contactar conmigo a través del sentidodelavida.net barra contacto y también a través del canal de Telegram, cuyo enlace de acceso puedes conseguir en las notas del programa. Por favor, dale a seguir y dame una valoración de 5 estrellas, y así ayudarás a otros a encontrar este programa y a este programa a encontrar a otros. Mientras tanto, gracias de corazón por acompañarme en este camino de prosperar. Y nos encontramos en el siguiente episodio del Sentido de la Vida, de podcast. Hasta entonces... Adiós.